0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Lexformativa, le magazine juridique de la formation. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important euh, qui, par lequel on a déjà un peu de recul, donc on va pouvoir en, en, en discuter, le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, euh, qui est apparu en 2018. Aujourd'hui, où on en est Est-ce que ça sert à quelque chose encore Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose pour la formation et quelles sont les conséquences Et si on ne respecte pas ces données, est-ce qu'il y a des vraies sanctions ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on peut éviter de faire ou une contrainte qui embête tout le monde Plein de questions, donc beaucoup de réponses qu'on attend. Et on a la chance d'avoir Maître Amina Kawa qui va nous répondre à toutes nos questions. Bonsoir Amina. Bonsoir. Eh bien, on va démarrer directement. Pourquoi est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a eu cette RGPD
1: Alors, le RGPD, comme vous l'avez dit, c'est le règlement général sur la protection des données à caractère personnel euh, qui, qui, est, qui a été créé le 26 avril 2016 et qui est entré en vigueur dans tous les États de l'Union européenne le 25 mai 2018. Euh, alors pourquoi ce règlement Alors ce règlement d'une part c'est pour renforcer le cadre législatif qui existait déjà auparavant puisque euh, toutes les, euh, tous les États de l'Union, alors pas toutes tous les États, mais la plupart des États de l'Union européenne avaient euh, déjà un cadre législatif national. Donc là, c'était pour renforcer ce cadre législatif existant et pour harmoniser surtout la protection des données de tous les citoyens euh, de membres de l'Union européenne. Euh, alors, pourquoi également ce règlement euh, C'est pour tenir compte des évolutions technologiques euh, comme les big data, les objets connectés, et qu'il était important de légiférer pour faire face justement à la situation aussi des GAFAM.
0: D'accord. Et donc ça consiste en quoi en fait La législation.
1: Alors la législation va donner, alors va renforcer les droits des personnes. Va donner, va poser des obligations. Supplémentaires aux responsables de traitement. Alors, les responsables de traitement, j'expliquerai ce que c'est, c'est notamment pour les entreprises qui collectent les données personnelles, et puis surtout on va donner de la responsabilité aux sous-traitants. Et ça, c'est très important. Et ce qui est également important sur, le, sur ce règlement, ce sont les sanctions, puisque vous avez parlé des sanctions, et les sanctions sont, sont des amendes enfin, ils ont posé des amendes administratives astronomique par rapport justement à ce qui pouvait se faire de manière différente selon les États, les États, les États membres de l'Union européenne.
0: Alors, en, en termes de les sanction... grands, les grandes
1: lignes, hein, c'est voilà.
0: Ça. Très bien. Donc ça veut dire concrètement quand on est une entreprise, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être sanctionné
1: Alors. Ce qu'on appelle la conformité. Alors, vous avez euh, plusieurs… Euh, alors, il y, y, y a des principes qu'il faut impérativement appliquer. Des, qui, des, ces principes-là sont en fait des obligations qui ont été mises en place euh, à l'encontre des responsables de traitement. Euh, et puis, il y a aussi euh, les droits euh, des, euh, des personnes concernées qui ont été renforcés. Alors, la conformité… Euh, alors, on va peut-être peut passer rapidement, si vous me permettez,
0: sur
1: les définitions. Que oui, pour oui, être bien. sûr bien. savoir si le RGPD s'applique, parce que le RGPD ne s'applique pas automatiquement, bien évidemment, au, euh, à toutes les entreprises. Euh, mais c'est important de savoir, justement, et de, de, de se dire qu'on doit respecter, qu'on a des obligations, en fait, à respecter, euh, si on connaît déjà plus ou moins les définitions. Alors, par exemple… Qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel Alors, Une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement par quelqu'un. Ça, c'est important. Alors, il faut faire attention. Bon, directement, on peut comprendre ce que c'est. Ça peut être le nom, le prénom, la photo, l'email nominatif. C'est également aussi indirectement. Alors, indirectement, c'est-à-dire les données indirectement identifiantes. Ça peut être le numéro de sécurité sociale. Qui est, une, qui, est, qui est une donnée aussi sensible, l'empreinte digitale. Mais vous pouvez aussi être, ça peut être aussi considéré comme une donnée à caractère personnel lorsque c'est un recoupement d'informations anonymes qui, le fait de recouper des informations permettent d'identifier et de, de la personne concernée. Par exemple, vous dites, je, il s'agit du fils du médecin qui habite au 50 boulevard. Euh, bon marché par exemple à Paris 3ème donc là on sait euh, exactement de qui on parle et là ça devient une donnée à caractère personnel Très bien. donc ça c'est important ensuite de savoir qu'est-ce qu'un traitement parce que le traitement c'est un peu euh, euh, alors c'est une opération euh, qui porte sur des données donc à caractère personnel mais quel que soit le procédé utilisé donc ça peut être, euh, donc ça peut être même un procédé papier d'accord, euh, si on fait un, un tableau c'est pas forcément euh... informatisé même mmh. à la main, hein. c'est à dire mmh. que si vous avez, vous utilisez à l'ancienne comme certains médecins peuvent le faire en tout cas les enfin, médecins à l'ancienne prennent des fiches papier enfin, moi j'ai encore mon, mon médecin qui, qui a sa petite fiche papier en mettant les informations et, et qu'il mais dès lors qu'il les gère et qu'il les, qu les insère de manière organisée là ça devient aussi un traitement de données euh, et, et sur lequel, en fait, il faut qu'il y ait le RGPD, sur lequel le RGPD s'applique.
0: À condition euh, donc, que ce, ce, ça sorte de la sphère privée Ou si, par exemple, moi, je stocke, par, euh, par exemple, mon répertoire avec plein d'informations, les numéros de téléphone, etc., mon répertoire personnel Ah oui, ça, c'est
1: occasionnel. <rire> c'est ce qu'on ce qu appelle un traitement, on effet fait occasionnel. Vous n'avez pas… Oui, c'est ce qu'ils appellent domestique. En fait, c'est la sphère… En fait, on va dire, c'est euh, parce que ce n'est pas en effet forcément à titre, à, à titre commercial, mais dès lors que ça reste dans la sphère qu'on appelle la sphère domestique, euh, là, oui, en effet, vous, euh, vous, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'un responsable de traitement Parce que c'est un petit peu un, un nom qui est nouveau, qui est sorti et qui est sorti justement dans le RGPD, mais qui était déjà, enfin la loi française utilisait déjà ce terme de responsable de traitement. Donc, un, alors le responsable de traitement, c'est celui qui détermine la finalité et les moyens du traitement mis en œuvre. Donc c'est lui qui va déterminer les conditions est-ce qu'on doit ou pas collecter les données enfin, Et, et, et c'est surtout le traitement qui va être utilisé. Et euh, alors, le, le, le responsable de traitement, c'est en général, euh, bon, c'est la, la personne morale, mais celui qui va être responsable en termes d'obligation, c'est le représentant légal. Lorsqu'on est dans une entreprise privée, mais lorsqu'on est en collectivité, ça va être le maire, euh, voilà, etc. Donc, c est, c est, le responsable de traitement, c'est la personne morale ou la collectivité, mais celle ou celui qui est. Euh, responsable vis-à-vis -vis de la loi, c'est la personne physique ou, euh, voilà, ou la personne physique représentant la société. Voilà. Alors ensuite, vous avez également euh, ce qui est important aussi, parce que ça, c'est euh, euh, aussi une, notion, enfin, une responsabilité qui est euh, importante en termes, enfin, sous le RGPD, c'est le sous-traitant. Parce que le sous-traitant, avant, n'avait aucune obligation à l'égard, enfin, dans le cadre de la protection des données personnelles. Et là, le sous-traitant a une obligation. Et c'est important justement de déterminer lorsque vous, lorsqu'il y a des prestataires de services, qui est de qualifier qui est le responsable de traitement et qui est sous-traitant. Voilà. Et le sous-traitant, en principe, on est sous-traitant lorsque on est, on est, on. on c'est un petit peu la définition inverse du responsable des traitements, c'est-à-dire que dès lors qu'on aucune instru on, on, on agit sous l'instruction du responsable de traitement et qu'on ne détermine ni la finalité ni les moyens du traitement mis en cause, dès lors on est, c'est nous le sous-traitant, comme euh, par exemple les hébergeurs de données, euh, tout ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est les petites définitions qu'on euh, si on doit aborder après la suite euh, pour que les personnes puissent savoir un petit peu. Euh, qualifier chaque personne chaque personne acteur dans le cadre des, des contrats, notamment, qui seront amenés à signer.
0: Voilà. Alors, quand, quand justement, euh, à quel moment ça intervient, euh, le RGPD euh, Est-ce que c'est lorsqu'on signe un contrat, de la donnée Quelles sont les obligations pour une entreprise euh, de, euh, qui doivent réaliser sous couvert de sanctions Qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: Alors, les obligations, il y, a, il y a plusieurs obligations. Déjà, la première question que, que doit se poser une, une, une entreprise lorsqu'elle doit euh, collecter euh, des données à caractère personnel, c'est de savoir, c'est quelle est la base légale Pourquoi, euh, sur quel fondement juridique euh, je, le, je, je, je collecte euh, ces données-là. Parce qu'on ne peut pas collecter les données comme ça parce qu'on en a envie et c'est simplement parce qu'on voilà, les trouve sur Internet. On a, c'est interdit. Donc, vous avez six conditions qui sont euh, fixées par le RGPD. Alors, la première condition, c'est le consentement. Donc, le consentement est une des conditions importantes. Ce qu'il y a, c'est que le consentement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est. Euh, qu'en général, si on ne rentre pas dans les six conditions, euh, dans l'une des conditions, pardon, euh, qui, euh, de, de, les six conditions les, de base légale, on dit toujours, ben, on va utiliser le consentement, c'est plus facile. Le consentement, il faut savoir qu'on peut le retirer à tout moment. Et si les personnes concernées retirent leur consentement, votre base légale devient nulle. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation du consentement. Donc, vous avez déjà le consentement. Ensuite, vous avez l'exécution d'un contrat. Vous avez entre la personne, la personne responsable de traitement et la personne concernée notamment c'est un petit peu biaisé parce que y a aussi la, la c'est notamment par exemple un contrat de travail. Donc on collecte les données du salarié parce qu'on a un contrat de travail avec ce salarié. Et sauf que l'employeur le, en général il, il se base sur une autre, sur un autre, une autre condition qui est celle de, de respecter une obligation légale notamment, par exemple, dans le cadre d'un contrat de travail, enfin d'une relation salarié-employeur, par exemple, le numéro de sécurité sociale que l'on collecte, mmh. euh, qui est obligatoire dans le cadre de la déclaration euh, de première embauche. Ça, c'est obligatoire, lorsqu'on fait ces déclarations URSAF de ces salariés. Donc là, on ne va pas se baser ni sur le consentement du salarié, ni sur le contrat qui nous lie aux salariés, mais ça, on va, évidemment, l'employeur va justifier cette collecte sur cette condition-là. Ensuite, vous avez euh, trois autres conditions qui, qui sont euh, celles de la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée et vous avez euh, le, la, le, la cinquième condition qui est le traitement qui est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public et vous avez la dernière condition qui est celle euh, euh, à des fins d'intérêt légitime qui sont poursuivies par le responsable de traitement. Donc là, euh, c'est euh, sur, sur une de ces six conditions sur lesquelles le responsable de traitement doit justifier sa collecte. Ensuite, vous avez bien évidemment d'autres obligations.
0: Il justifie que si on lui demande… Ah, il... C'est en
1: cas de contrôle, bien évidemment. En cas de contrôle, bien sûr. Voilà, en cas de contrôle, vous devez impérativement justifier un, un, une de ces bases, bases légales. Ça, c'est impératif. Sinon… Il y a sanction. Quelle que soit l'obligation qui vont être citées, hein, le, si, 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 chaque obligation fait l'objet d'une sanction. C'est-à-dire que si vous ne justifiez pas une des bases, euh, une des conditions juridiques, vous avez la sanction. Et la sanction, c'est les sanctions, c'est euh, alors pour les bases juridiques, je ne me souviens plus trop euh, exactement parce que vous avez deux types de sanctions vous avez 2% euh, du chiffre d'affaires de l'année ou euh, 2 millions d'euros.
0: Dans les deux cas, euh, c'est énorme, quoi.
1: Voilà, et pour les, et certaines obligations, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial par an. Donc, vous voyez, de toute façon, quel que soit le type d'obligation non, non respectée, la sanction tombe. Ensuite, l'autre obligation à respecter, c'est bien évidemment, il faut se poser la question, pourquoi je collecte ces données Donc, Quel est l'objectif du traitement Donc et là, il faut trouver enfin, il faut trouver, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une finalité du traitement. Donc, pour quel motif je collecte cette, 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 cette donnée Donc, notamment, enfin, si, mmh. si, si c'est pour le numéro…
0: Si, par exemple, on, a, on, on collecte des données personnelles à des fins d'archivage, est-ce que c'est est acceptable
1: Alors, à des fins d'archivage, mais vous les avez euh, collectées initialement… Euh, pour que ce soit archivé, pour que ce soit en base, en base d'archives, c'est d'abord en base active.
0: Hmm. Oui, donc il faut justifier la base active. C
1: la, c le, c voilà, la, en effet, c'est un, un objectif, mais vous ne l'avez pas, pas collecté. Enfin, dès hmm. la première collecte, ça a été pas fait. Euh, euh, si, si on enregistre, par
0: exemple, les, les, euh, par exemple, quand on est sur, avec des outils collaboratifs, c'est assez facile d'enregistrer en identifiant les noms, etc de gens qui mmh. travaillent, donc on, on connaît les noms et, et, et des situations qui sont parfois, euh, si on les enregistre, euh, est-ce que ça, ça pose un problème ou alors est-ce qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on enregistre et par exemple pourquoi est-ce qu'on les stocke, pourquoi est-ce qu'on les archive
1: Ah oui, à chaque fois que vous faites ce qu'on appelle, ça c'est un traitement. Mmh. Donc, par exemple, si vous, euh, vous collectez des données euh, parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui veut se en fait, euh, qui veut faire une formation, par exemple. Mmh. Telle... Donc, là, c'est un traitement. Donc là, il y a un motif du traitement, il y a une finalité. Ensuite, si vous voulez réutiliser, donc vous utilisez ces traitements, euh, par exemple, pour, euh, parce qu'il y a un paiement à faire mmh. par euh, carte bancaire, donc ce sont Enfin, ce sont les mêmes données qui sont utilisées pour la carte bancaire, mais n'empêche que c'est un autre, c'est une autre finalité. Donc là, il faut refaire pareil. Euh, il faut, il faut que ce soit la base légale. Il faut justifier de la base légale. Donc là, c'est le paiement de la formation. Donc c'est un contrat avec le, le, le un contrat avec le, le, la personne concernée, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est même si ce sont exactement les mêmes données qui sont utilisées, mais c'est pour une autre finalité. Là, il faut repartir à zéro, savoir que enfin, c'est un traitement et ce traitement-là doit faire l'objet d'obligations et de respect des droits de, de, des personnes.
0: Est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être en contrôle ou est-ce qu'il vaut mieux l'écrire préalablement Comme ça, tout est, tout est expliqué et donc, ça peut…
1: Ah non, alors, il ne faut surtout pas attendre le contrôle parce que le contrôle… Euh, va vérifier votre conformité et pour justifier votre, votre conformité il faut démontrer que vous avez utilisé les outils ce qu'on appelle les outils de la conformité et notamment euh, ce qu'on appelle le registre de traitement donc le registre de traitement euh, c'est simple hein, enfin, on va dire tout simplement c'est un document Excel il hein, s'est enfin, présenté comme on veut mais il y a quand même des, des éléments importants euh, nécessaires à, à insérer et notamment la finalité du traitement euh, le type de données que l'on a collecté. donc là, donc, si on parle donc euh, si on va par exemple sur le fait qu'il y a une personne qui, se, qui, euh, qui, qui souhaite effectuer une formation donc là, vous avez le traitement de la formation c'est dans la formation Donc vous donnez, qu'est-ce que vous collectez les noms, prénoms euh, adresse est euh, enfin, les données, tout en sachant que les données, ça, ça fait partie d'une autre obligation, c'est qu'elles doivent être justifiées et elles doivent être strictement nécessaires au traitement euh, qui, pour lequel en fait, elles sont collectées. Donc, si c'est pour la formation, ben, c'est l'email, ça, c'est nécessaire pour pouvoir correspondre avec les personnes, nom, prénom. Alors, est-ce que la date de naissance est importante à voir, est-ce que l'âge est important de savoir est-ce que la personne a 50 ans ou 20 ans, je ne sais pas, mais bon, après c'est en oui. fonction ça il faut toujours pouvoir le justifier oui. mais en tout cas il y a ce qu'on appelle le principe de minimisation, et ça c'est très important, minimisation des données c'est-à-dire qu'on ne peut collecter que les données nécessaires au traitement en revanche, si vous, par exemple, si vous êtes sur le traitement du paiement par carte bancaire, ben là vous allez prendre les, euh, toutes les données bancaires euh, de, la, euh, de la personne concernée, mais là, vous le justifiez parce que ça concerne un paiement. Donc ça, ça concerne une autre activité, etc. etc. Mmh. Donc à chaque fois que vous utilisez les données d'une personne, vous devez le justifier par, par rapport à sa finalité. Très bien. Et puis vous avez aussi une autre obligation que vous devez insérer dans ce registre de traitement, c'est la conservation. Il faut savoir que la conservation des données est, doit être limitée dans le temps. Donc, il faut pouvoir aussi justifier euh, la, le, le délai pour lequel vous, euh, vous, euh, vous conservez les données. Alors, après, vous avez des délais légaux. Par exemple, les fiches de paye, c'est 5 ans. Euh, Lorsqu'on est en embauche, les CV, c'est 2 ans. Si vous n'avez pas euh, si c'était un candidat que vous n'avez pas retenu, c'est 2 ans à compter de la, euh, de, du dernier entretien, etc., etc. Il y a des délais légaux qui sont euh, connus. Après, concernant euh, l'activité que l'on… En matière de formation, voilà, il faut.
0: Si, par, si par exemple, justement, euh, on sait que l'historique euh, d'une personne euh, permet de déterminer ses comportements et permet de lui proposer des formations qui sont plus adaptées à, à ce qu'il attend. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un historique le plus long possible. Donc, si on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin bon, 30 ans, ça va être un peu compliqué, mais si on a 10 ans euh, d'historique, est-ce qu'on peut justifier en expliquant que, justement, ça permet avec des algorithmes de mieux fi finaliser est-ce qu'on peut justement stocker pendant 10 ans ces données personnelles
1: Alors, ça, c'est encore une autre… Oui, vous pouvez le justifier. Alors, dix ans, ça me paraît quand même un peu long. Mais si vous arrivez, il faut, il faut, il faut, il faut vous dire qu'il n'y a pas de règles. Alors, sauf, comme je vous ai dit, hein, il y a des règles légales. Hein. <rire> euh, il, y a des, il y a des délais légaux. Mais si vous arrivez à justifier en cas de contrôle, tout, tout est une question de justificatif, hein, de preuve. Mmh. Notamment, par exemple, pour le consentement, il faut impérativement pouvoir le justifier que les personnes vous ont bien donné le consentement. Si vous pouvez justifier que, par exemple, sur les c'était nécessaire de les garder pendant 10 ans parce que vous avez eu euh, des retours euh, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, les, les personnes vous ont bien répondu, euh, euh, sont bien. En fait, là, ce, que vous... ce dont vous parlez, c'est surtout le profilage.
0: Oui, absolument. C'est
1: hein, le... mmh, mmh. profilage. Donc là, si, de toute façon, ces données-là, quand vous faites du profilage, vous, vous faites une offre, c'est pour faire une offre marketing. Absolument. Mais l'offre marketing, elle va se modifier dans le temps. Mm -hmm. Donc là, vous allez les garder peut-être 10 ans, mais vous allez pouvoir justifier. Dès lors que vous avez le consentement, parce, qu faut, parce que vous faites du profilage, il faut que je rappelle quand même qu'il faut le consentement des personnes pour pouvoir euh, représenter différentes euh, offres marketing. Vous Alors, donne... est-ce
0: qu'il faut le consentement depuis 2018 où il y a la mise en application de, de la loi Ou est-ce on a le consentement sur tout ce qu'il y avait avant Alors qu'en fait, on n'a pas il de faut nouvelles...
1: être, il faut être, Il faut être à jour du... Euh, bah, C'est-à-dire que si vous, aviez, si vous avez fait avant, parce que le profilage, mm -hmm. c'est le, les droits des personnes concernées euh, portant sur le profilage sont énormément renforcés avec le RGPD. Donc, si euh, vous aviez déjà... Alors, si si c'était avant, en cas de contrôle on ne va pas vous... Euh, voilà, on, on, va, on va être indulgent. En revanche, si c'est du nouveau profilage, on est en 2020, c'est du profilage après 25 mai 2018, alors là, oui, il va, falloir, il va falloir impérativement demander le consentement, parce que là, en cas de contrôle, on ne vous fera pas de cadeau. Même si c'était il y a deux ans que la personne... Euh, on va vous demander de justifier le consentement euh, à partir du 26 mai euh, 2018. Donc là, oui, il faut être, il faut être à jour. Mais quand vous faites justement des propositions, euh, des propositions marketing, soit c'est la même proposition marketing que vous renouvelez pendant 10 ans, il bah, va falloir expliquer, euh, ça fait peut être un peu long, mm -hmm. si la personne a... mais en revanche, si c'est les mêmes données et que vous modifiez votre, votre, euh, votre offre marketing et que euh, bah, là, vous avez forcément demandé le consentement systématiquement, euh, bah, à ce moment-là, il euh, n'y a pas... Oui, vous pouvez les garder. Euh... De toute façon, c'est un autre traitement. Donc, mm -hmm. Par contre... L'ancienne offre marketing, si vous l'avez laissé tomber, va falloir ne plus, la, ne plus conserver les données qui concernent. Parce que c'est en fait, ça qu'il faut vous dire, c'est que les données, elles existent sur votre base, mais vous ne les utilisez pas pour les mêmes choses. Donc, donc les bases euh, les, les bases initiales, si elles ne sont plus utilisées, doivent être supprimées. Ça ne signifie pas que vous devez supprimer les données définitivement de votre base. Mmh. J'arrive à me faire comprendre, vous voyez ce que oui,
0: je veux dire alors, j'avais une question qui me venait avec l'idée de demander l'agrément le, de la, sur, les, sur les données. Est-ce que finalement, ça fait partie de ces textes qu'on retrouve de plus en plus, où on demande de façon un peu abscond, est-ce que vous acceptez tout Ou est-ce qu'il faut avoir, il y a un formalisme particulier, où il faut détailler euh, vous savez que souvent sur les sites, on, on met euh, vous acceptez tout, ok, et dans ces cas-là, vous, vous pouvez lire à l'intérieur, mais en général, personne ne le lit et tout le monde accepte tout. Est-ce que c'est ça euh, la confirmation ou c'est quelque chose de beaucoup plus euh, strict et beaucoup plus formel
1: En parlant du consentement, hein, ça, on est bien d'accord. Alors, le bien. consentement, il doit, il doit porter euh, sur un objectif euh, unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser, euh, c'est-à-dire que si dans votre offre, il y a différentes offres, il faut que chaque offre doit faire l'objet d'un consentement. Vous ne pouvez pas, justement, ça, c'est strictement interdit, faire un consentement pour différentes offres mmh. qui, ne, qui ne répondent pas. Alors, attention, je parle d'offres, c'est peut-être un peu trop générique, mais qui ne répondent pas à la même finalité, au même objectif.
0: Donc, c'est ça. ça c'est demande... le,
1: le fourre-tout, le, les mmh. conditions générales de tout Exactement. Ça, c'est interdit. D'accord. Donc dans les conditions générales, doivent être que... très bien euh, construit pour que le, justement la personne concernée sache pourquoi on va utiliser, euh, de quelle manière on va utiliser ses données personnelles.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu lourd pour euh, l'usager
1: L'usager ou pour l'entreprise
0: Alors, pour l'entreprise, lui, alors au bout d'un moment, ça peut s'industrialiser, mais celui qui dit si chaque fois que je réutilise la chose, il faut que je redonne mon consentement, euh, et, si, et sur chaque traitement, je redonne <rire> mon consentement un peu... Ah
1: bah le RGPD est là pour le protéger s'il n'est pas content, euh, c'est peut-être un peu lourd à lire, mais avant, on ne lisait pas non plus les conditions générales. Hein. C'était, ouais, ouais. euh, il les accepter ou pas les accepter. Quand vous allez sous, sur Google, euh, c'est 10 pages, on vous dit mmh. et puis vous ne pouvez pas continuer. Euh, bon, là, en principe, alors moi, je ne vous cache pas que je ne lis pas forcément les conditions générales, parce que sinon, vous ne pouvez pas passer au site, vous ne pouvez pas rentrer sur Google Chrome, etc. Mais... Euh, en principe, les conditions, enfin, les conditions générales doivent porter sur un seul objectif. Maintenant, s'il y a dedans, c'est si un fourre-tout et que les usagers, enfin la personne concernée, ne, ne lit pas, ben, c'est comme si vous signez un contrat et que vous, vous ne lisez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être lourd, mais c'est lourd administrativement aussi pour les entreprises, parce qu'il faut qu'elles construisent aussi leurs conditions générales de manière extrêmement précise, parce que les sanctions, c'est elle qui va subir les sanctions, pas l'usager. Hein.
0: Alors, pour les entreprises, quel conseil vous leur donnez de prendre un expert qui rédige tous les process, qui met en œuvre, ou en interne, on prend le DSI qui organise ça, si il y a un DSI ou quelqu'un qui s'occupe de l'informatique
1: Alors, après, ça, ça dépend ce que vous mettez dans les conditions générales. Ça peut être très simple, comme ça peut être un peu compliqué, mais comme ça reste du contractuel et que ça reste aussi. Tout ça, ça doit être mis dans le. Dans le dans le registre alors c'est pas dans le registre de traitement mais, mais en cas de contrôle c'est ce que va aussi contrôler la CNIL euh, c'est important que ce soit rédigé de manière très claire parce qu'il faut, il faut, il faut se dire que l'usager euh, doit comprendre euh, ce qu'il qu qu signe quelque part enfin c'est des clics hein, mais, mm. et, et, et donc vous devez démontrer parce que la démonstration elle doit passer par, par l'entreprise que tout était très clair, transparent euh, aucune ambiguïté et, euh, que, et que vous n'avez pas essayé dans, une des, euh, dans un des paragraphes d'essayer de montrer que vous utilisez ça à, finalité, à une autre finalité parce que le détournement de finalité est strictement interdit, c'est-à-dire okay. que vous vous faites croire que c'est pour telle finalité et puis c'est un peu obscur et puis, et puis finalement parce que c'est volontairement obscur parce que vous voulez utiliser leurs données pour autre chose mais vous ne voulez pas le dire clairement, etc. Donc je ne sais pas si vous s'il y a un DSI qui peut parfaitement rédiger, moi je ne suis pas contre. Hein. L'idée, c'est qu'en cas de contrôle, ce soit très clair. Et qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas de discussion. Et démontrer la bonne foi sur le fait que vous avez bien voulu faire les choses.
0: Est-ce que ces contraintes ne concernent que les grands groupes euh, On a parlé des GAFAM. Ou est-ce que ça part le petit artisan, l'indépendant qui est tout seul malheureusement
1: ça touche tout le monde, et puis la CNIL a eu un moment, c'était pendant une année après le RGPD, l'indulgence sur les petites entreprises, parce que bien évidemment c'est un coût aussi pour ces entreprises-là, c'est aussi un coût administratif, c'est-à-dire une lourdeur administrative, on est déjà acculé par par tous, euh, l'URSSAF, les impôts, enfin tout ça, il y, y a plein de, de côtés administratifs. C'est vrai que le RGBD a été très, très mal vécu par les entreprises au départ. Mm. Aujourd'hui, je sens que qu ça fait partie, il euh, euh, y a eu beaucoup, 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 beaucoup de pédagogie, ça fait partie un petit peu du, euh, du, du mode d'emploi de l'entreprise, parce que peut-être que euh, la CNIL a aussi laissé un, un délai assez long, mais sauf que maintenant, la CNIL n'est plus du tout amusante, euh, il hein, faut le savoir. Euh, et puis, surtout, post-confinement, hein, ça, 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 très étonnamment, euh, mmh. elle, a, elle a renforcé ses contrôles. Donc, mmh. euh, malgré la crise économique que peut subir les entreprises, donc, et c'est mmh. surtout les petites entreprises qui en souffrent, euh, la CNIL n'a pas… Non, non, elle continue. Donc, euh, ça touche tout le monde, malheureusement. D'accord.
0: Et, et donc, euh, on, on dit que c'est pour protéger les, euh, les données personnelles. Mais est-ce que les personnes le voulaient être, être protégées
1: Alors, est-ce que les personnes, alors, vous voulez dire, est-ce qu'on ne nous, nous a pas imposé cette protection
0: Exactement, là où personne n'en voulait. Quoi. Je veux dire, à la limite, on va les protéger. Oui, c'était très bien comme ça.
1: <rire> non, je pense que c'est surtout une prise de conscience que les gens ont eue eu avec ce RGPD. Euh, je suis d'accord avec vous qu'avant le RGPD, même si la France était, de, était dotée de, de lois euh, loi informatiques et libertés extrêmement… Euh, euh,
0: c'est le premier gendarme du net euh, qui est apparu, c'était le. CNIL. Ah
1: oui, puis la CNIL est, est quand même très très regardée aussi par les autres CNIL européennes, parce qu'elle est très, très… Euh, euh, je ne vais pas dire en avance, parce que ce n'est pas pour critiquer les autres CNIL, pas du tout, mais c'est simplement… Elle, voilà, elle… Est, elle, elle, elle elle fait très, très attention en fait, à la protection des données. Et puis même quand il s'agit de... Il ne faut pas oublier que c'est un organisme de l'État, même si c'est une autorité indépendante, euh, qui aussi euh, fait, euh, envoie des sanctions au, au gouvernement, hein, des, à des ministères qui ne respectent pas. Donc, quelque part, elle est là pour protéger vraiment le citoyen. Donc, elle, elle va vraiment, elle fait son travail jusqu'au bout. Euh, et maintenant... Euh, avant RGPD, c'est vrai que les gens ne voyaient pas le problème que sa vie privée soit étalée sur le net, ne voyaient pas le problème, enfin, la notion de protection des données, sauf si on, sinon on était vu comme un petit peu comme un parano lorsqu'on ne voulait pas mettre nos données. Aujourd'hui, je trouve que les mentalités ont énormément changé, certainement parce que les GAFAM ont pris. Alors, un sacré coup dernièrement. C'est parce qu'aujourd'hui, les CNIL européennes affrontent vraiment Facebook, Google. Elle euh, je...
0: leur, leur demande de, de s'adapter à leur réglementation, de, de stocker les données sur le territoire européen, des choses comme ça
1: Oui, il y a notamment, il euh, y a par exemple les cookies. Les cookies, il mmh. y a eu, euh, c'est une décision française, euh, où euh, il faut être extrêmement... C'est-à-dire le consentement dans les cookies, pour les cookies est devenu beaucoup plus strict. Donc, il y a eu même un arrêt du, du Conseil d'État euh, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite, juste après, vous avez le... Euh, donc donc Excusez-moi, par rapport aux cookies, vous avez Google. Bon. La différence des GAFAN, c'est qu'ils peuvent se renouveler très, très vite. Donc, euh, contrairement ouais. peut-être aux, aux entreprises françaises qui ont un petit peu de mal, forcément, ils ont, voilà, la tech est extrêmement développée chez eux. Donc là, ils sont en train d'utiliser, de, de contourner la, la problématique des cookies par l'intelligence artificielle. Ils ont les moyens de pouvoir se euh, Mais vous avez aussi, en effet, le, ce qu'on appelle… le, le enfin, il y avait le, le, le Privacy Shield qui était une, comme une convention, euh, cest à ce qu'on appelait le, le, le bouclier euh, qui était comme une convention en fait, où les entreprises américaines, parce, parce qu'il faut savoir que les États-Unis n'ont pas de, de protection des données personnelles, n'ont pas de loi qui okay. protège les données personnelles. Donc, c'est une c'est un, un État qui est hors Union européenne. Des, euh, dès lors, il fallait qu'il y ait des, une adéquation, il n'y a, a pas de possibilité d'adéquation avec les États-Unis. Donc, il y avait le plus facile chiffre, mais c'est le plus facile chiffre sont les entreprises américaines qui justifiaient être en conformité avec le RGPD qui pouvaient être dans ce bouclier. Sauf qu'il vient d'être annulé, ce bouclier, et de manière incroyable, par la Cour de justice de l'Union européenne en disant que les parce, pourquoi Parce qu'il y a des lois fédérales euh, américaines, euh, notamment euh, le Cloud Act et le, et le Patriot Act qui obligent les euh, entreprises américaines situées sur l'État, sur le territoire de l'UE, de donner, de remettre les données personnelles euh, des personnes qu'elle a, euh, qu qu a collectées. Donc ça peut être des ressortissants européens. Ouais. Et, et les entreprises américaines situées sur l'État de l'Union ne peuvent pas refuser ça parce que c'est des lois fédérales. <rire> Ce qui fait que vous avez un monsieur qui s'appelle Schrems, un autrichien qui lui euh, est vraiment le euh, celui, parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'affaires, Schrems euh, qui, euh, bah, qui a demandé, euh, qui a saisi la Cour de justice... Euh, euh, non, qui a saisi, excusez-moi, qui a saisi l'Irlande, la CNIL irlandaise, euh, sur une... en disant que ce privacy fichier ne respectait pas les, euh, les, la protection des données personnelles ce qui fait qu'il a été annulé et aujourd'hui Facebook ben, ce qui se passe c'est que vous avez toutes les données qui sont transférées aux états unis euh, notamment euh, comme Facebook mm -hmm. euh, ben, là aujourd'hui vous avez la CNIL irlandaise qui vient dire maintenant euh, puisque Facebook, euh, son siège social se trouve en Irlande ben, vous n'avez plus le droit de transférer les données que vous collectez sur l'Union Européenne vers les, héber les des hébergements en, en, aux états unis et c Donc, c'est tout le marché européen que Facebook va perdre. Mais Facebook, qu'est-ce qu'il dit Il dit, ben, il dit ben, moi, c'est mentégal, je continue. Mais, donc, il faut que les CNIL aussi, soit, euh, s'opposent et, et, et résistent. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, la CNIL irlandaise, elle résiste. Et elle, donc, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils disent qu'il va falloir les GAFAM se, se, soit euh, respecte le RGPD, et c'est comme ça, il ça, n'y a pas d'autre choix. Mais c'est quand même un rapport de force qu'avant, personne n'arrivait à avoir, parce que les, États les, les sociétés américaines, excusez-moi, systématiquement, quand, avant le RGPD, d'ailleurs c'est aussi un des motifs hein, du RGPD, c'est qu'ils disaient Moi je suis, c'est la loi américaine qui s'applique à moi, je n'ai pas respecté votre loi du territoire sur
0: lequel je suis. Donc, ça se traduisait un peu comme une extraterritorialité américaine quand ils étaient en Europe. Voilà. En fait, ils étaient chez eux. Quoi.
1: Exactement. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Sauf que maintenant, ben, les temps sont en train de changer, mais depuis très, très peu. Hein. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est très important aussi pour euh, ceux qui nous écoutent. Euh, parce que quand on, je parlais des sous-traitants, les sous-traitants notamment ceux mm -hmm. qui se ce font des hébergeurs de données, mm -hmm. il est impératif dans le cadre d'un contrat vous signez, enfin, qui signe avec les sous-traitants euh, parce que vous avez deux volets dans le, dans le cadre de, de la prestation de sous-traitance, vous avez la sous-traitance en, en tant que telle enfin la prestation pardon, en, en tant que telle et puis vous avez la protection des données dans le cadre de ce contrat qui vous lie avec le sous-traitant et dans le cadre de la protection qui vous, qui vous, qui vous, euh, que vous avez avec le sous-traitant c'est de demander impérativement où se trouvent les données que vous confiez à ce sous-traitant est-ce qu'il se trouve sur le territoire de l'Union ou ouais. hors Union Parce que si c'est hors Union, il faut faire attention, il y a encore des garanties à avoir, etc. Bon, je ne vais pas détailler. Mais... Et aujourd'hui, avec l'arrêt qui est, qui est, euh, de, la, de la Cour de justice de lunion européenne du 16 juillet 2020, il est même devenu obligatoire au vu de la fragilité qui, qui se passe en ce moment, que ce soit vers les États-Unis, même vers, même vers les autres de, de États, d'exiger que les données soient hébergées au sein de l'Union européenne.
0: Mmh.
1: Et quand je dis oui. l'Union européenne, je ne parle pas de la grande bretagne
0: Oui, parce bien sûr. C'est <rire> Exactement. 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 très important Exactement. parce qu'ils sont en train d'essayer de
1: récupérer le marché, mmh. justement,
0: oui,
1: oui. et sauf qu'ils sont en train de... de bah, ils, vont, ils vont sortir là, euh, a priori, ça serait peut-être pas encore le 31 décembre 2020, mais en tout cas, ils sont en train de sortir, mais pour ne même plus être dans l'espace économique européen, parce que on autorise dans le cadre du RGPD à ce que les, qui, les, les ce qu'on appelle euh, les, euh, les conventions d'adéquation avec les quand c euh, euh, lorsque c'est hors UE avec certains pays, sauf que le, euh, la Grande-Bretagne ne sera même pas dans l'espace économique européen. Donc, ça veut dire qu'il va devoir faire signer des contrats, etc. Enfin, ça va être une ça va être très compliqué. Donc, euh, s'il faut rapatrier les données en Europe, c'est
0: Europe, mais hors. Autrement dit, ce n'est pas le sous-traitant qui, enfin, qui, qui est responsable de toutes les façons, mais c'est aussi celui qui a, qui a sous-traité qui est responsable de son sous-traitant.
1: Oui,
0: c'est l'entreprise qui a sous-traité qui est aussi responsable de la gestion des données de son sous-traitant. Si par exemple un organisme de formation travaille avec un prestataire, mm -hmm. eh bien, il doit, être, ah. il doit assurer le suivi chez le sous-traitant, et ah sinon oui. c'est lui-même qui est responsable.
1: Ah absolument. absolument. C'est pour ça que c'est très très important aussi de choisir son sous-traitant qui, euh, oui. qui propose des. Qui, enfin, qui vous démontre qu'il respecte le RGPD.
0: Alors, comment est-ce que, quand on est dans la formation et qu'on travaille, il y a énormément de sous-traitants, d'organismes de formation qui travaillent avec des indépendants, qu'est-ce qu'on peut demander à un indépendant pour dire, euh, euh, qu'est-ce que vous faites de la, de la data Une déclaration sur l'honneur, c'est bien
1: Alors, mais quel, quel type de sous-traitant
0: Alors, si par exemple, je, je, suis, alors, je suis un organisme de formation et je demande à un, à un formateur qui est indépendant, etc., donc qui a sa, sa propre autonomie, euh, donc qui est mon sous-traitant, de travailler pour moi, et donc, forcément, c'est lui qui collecte les données, il a la possibilité d'en faire quelque chose. Comment je sais ce qu'il fait de ces données Peut-être même qu'il va réutiliser des mails, j'en sais rien, pour faire. Ah oui, alors vous ne pouvez pas le
1: surveiller, bien évidemment, vous ne pouvez pas le surveiller. Ce qu'il y a, c'est par rapport. Tout est dans la rédaction du contrat. Parce que, en cas justement de. Par exemple, si. Par exemple, l'obligation de sécurité fait partie des, des, des principes sur, pour, pour lesquels le, le, le responsable de traitement et le sous-traitant doivent impérativement respecter. Donc, vous confiez vos données à un sous-traitant et il a une faille de sécurité. Donc là, euh, si, vous, si le contrat est bien euh, précisé les responsabilités de chacun, Là, oui, vous pouvez vous en sortir. Parce que vous ne pouvez pas obliger. C'est-à-dire que dans le contrat, vous devez. Euh, oui, il doit apporter la garantie comme quoi il va garantir la sécurité des données. Maintenant, vous ne pouvez pas être derrière lui pour que sa sécurité soit. Et Vous n'allez pas faire des audits. Hein, mm -hmm. euh, donc, vous êtes censé. Alors, je ne dis pas que c'est une question de confiance, mais c'est une question de contrat. Mm -hmm. Mais dans le contrat, mm -hmm. vous devez, en revanche, tout prévoir. Mm -hmm. À la limite, c'est répéter le RGPD s'il faut, mais toutes les obligations de chacun, Alors, parce que si vous en oubliez une, même si c'est dans le RGPD, on peut toujours trouver des failles pour dire, ah ben oui, mais moi, euh, ok, euh, je ne l'ai pas mis dans le contrat. Euh.
0: Et dans la gestion des données, si par exemple le, le sous-traitant a eu un problème avec un virus informatique ou a clashé son ordinateur, euh, est-ce qu'il n'y a pas une, un, un devoir d'information
1: il doit, alors oui, bien évidemment, il doit informer, alors il doit informer le responsable de traitement, euh, mais c'est le responsable de traitement qui doit lui informer la CNIL. Il a 72 heures pour informer la CNIL. Parce que ce sont des données qui appartiennent, quelque part enfin, entre guillemets, qui appartiennent au, au, au responsable de traitement. Donc, c'est le responsable. C'est-à-dire que vous, votre donnée, elle se trouve chez, chez, votre, chez le sous-traitant du, du responsable de traitement, mais vous, vous ne le connaissez pas, ce, ce sous-traitant. Mmh. Donc, euh, sauf que dans le, le registre, d'où l'intérêt du registre, c'est le, le registre, ce sous-traitant doit être mentionné. Donc, en cas de contrôle, justement, on voit bien que vous avez renseigné votre registre de traitement en donnant bien le nom du sous-traitant. En revanche, le sous-traitant, s'il a une faille de sécurité, qu'il a perdu vos données, les données qui lui ont été confiées, il va informer, bien évidemment, le responsable de traitement. C'est le responsable de traitement qui, est, qui a une, une responsabilité à l'égard de la
0: CNIL. Très bien. Alors, la ne va
1: pas contrôler le sous-traitant, on va contrôler le responsable de traitement.
0: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes dont il faut faire attention avec RG... le RGPD
1: il y a tout le, le devoir d'information, euh, le, le droit d'accès, vous devez informer les, les personnes concernées, le droit d'accès, le droit à la, à la portabilité, le droit à l'effacement la, à la, à des données. À la, à la... Vous avez toute une liste.
0: De... Autrement dit, si moi, je, suis, je quitte mon entreprise, euh, et donc en quittant mon entreprise, je peux dire, vous effacez toutes mes données personnelles.
1: Oui mais ça, en fait, ce droit-là, vous êtes censé le, le connaître à l'entrée de l'entreprise. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans votre entreprise, en tant que salarié, ça doit être mentionné, en principe, dans votre contrat de travail. Si vous étiez en, avant RGPD, on, a, on, on est censé vous avoir fait un avenant post-RGPD. Donc, tout ça, vous êtes informé de ces droits-là. Et bien évidemment, quand vous, sortez de, enfin, quand vous quittez l'entreprise, vous pouvez demander l'effacement de vos données, sauf que, faut pas, mais on peut vous opposer. Le, le, votre ancien employeur peut vous opposer le fait que l'effacement ne, ne peut pas se faire parce qu'il y a aussi des obligations légales qui sont imposées aux, aux, aux responsables de traitement notamment de garder les fiches de paye pendant 5 ans il, il a une, une destruction c'est ce qu'on rappelle la conservation des données la conservation des données elle, être, elle est limitée mais elle est limitée dans le temps avec des obligations légales Donc, le salarié ne peut pas exiger Lorsqu'il y a une obligation légale qui s'impose au responsable de traitement, c'est l'effacement de toutes les données.
0: Bien sûr. Mais ça veut dire que quand on, a, et quand on a été apprenant dans un organisme de formation, on peut à la fin dire qu'on veut, veut partir avec ces données, qu'elles soient détruites dessus, et donc les petits organismes de formation doivent s'organiser pour les faire disparaître
1: Alors, quand on vous dit de partir, parce que quand vous partez avec. Alors,
0: exactement, si, si on a choisi un organisme de formation pour suivre une formation, il y a forcément des données liées à la façon d'apprendre, son évaluation, enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, et donc, si c'est moi qui ai choisi tout seul d'aller dans cet organisme de formation, quand je m'en vais, je peux dire, je reprends toutes mes données personnelles, mm -hmm. si j'ai bien compris. Et donc, ça veut dire que tous les petits organismes de formation doivent être capables de reprendre toutes les données de cette personne euh, pour pouvoir les sortir. Euh...
1: Oui, donc, Alors, pas évident, comme, euh... ça, ça s'appelle la portabilité, en fait. Absolument, tout à fait la portabilité, donc ça veut dire qu'il faut que vous les... Euh, oui, vous les mettiez en plus sur un... Sur, par exemple, une clé USB, sur un... Oui, vous êtes... Euh, oui. Et sous réserve
0: des obligations, parce qu'il y a des obligations de publication pour les organismes de formation, sous ces réserves-là, dans ces cas-là, euh, après, ils doivent les faire disparaître de tous les fichiers euh, euh, de l'organisme de formation.
1: Une fois qu'ils ont remis... Euh, oui. C'est ça Oui, absolument. Bah, il faut faire attention parce qu'il faut qu'ils en, ils en gardent aussi pour justifier euh, dans, leur, dans les archives.
0: Ah oui, d'accord. Oui,
1: il peut y avoir des, des, des recours, des choses comme ça. Il, faut, enfin, il, enfin, il doit y avoir une obligation d'archivage, archi, pour, sauf si. Enfin, d'archivage dans le sens où vous êtes dans des délais vis-à-vis euh, -vis des. Vis-à-vis d'organismes sociaux, par exemple, voilà, c'est par rapport à ça. Après, si vous n'avez aucune obligation légale, oui, vous, vous êtes obligé oui, de tout donner, euh, et, et en, ou en tout cas de, de détruire. Si vous avez donné une partie, vous êtes obligé de détruire le reste. Oui, oui c'est quand même des actions qui sont un peu gourdes.
0: Ah oui, surtout pour des petites structures.
1: Mais c'est... Oui.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de, de logiciels euh, qui soient un peu standardisés dessus ou... Alors en principe
1: si, parce que justement, on essaie de faciliter quand même. Euh, Aujourd'hui, les logiciels doivent, euh, alors en fonction de l'activité, hein, bien évidemment, si hein, euh, des logiciels de spécifiques aux formations doivent justement euh, faire des rappels, vous savez, de, 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 euh, en principe de, par rapport à la conservation, parce que vous ne pouvez pas suivre non plus si vous êtes. Euh, vous dites, oh là, là mais où, où en sont mes données il doit y avoir justement des, des, des menus déroulants ou des rappels enfin en principe les logiciels doivent respecter la, la structure même la fabrication du logiciel doit respecter le RGPD pour permettre aussi justement lorsqu'il est commercialisé il est commercialisé en ayant respecté le RGPD
0: Bien, impeccable, alors justement puisqu'on arrive vers la fin euh, c'est pour dire est-ce que finalement si on met un peu en perspective demain, est-ce qu'on va vers un renforcement encore des droits données à, à, à l'individu avec ses données personnelles ou est-ce qu'on a, quelles sont les tendances si on devait se projeter ce qui a l'air de se dessiner autour de la, du RGPD
1: oui c'est plutôt des, les, les droits des personnes, en fait aujourd'hui la personne physique est, mis, est mise en avant plus mise en avant alors moi je suis un petit peu partagée des deux côtés mais je, je enfin, plus mise en avant par rapport au business
0: d'accord et par
1: donc, le business, il est, il, va, il est en train de devenir aussi important si euh, vous euh, démontrez que vous êtes euh, en conformité avec le RGPD. Parce qu'aujourd'hui, comme ça rentre vraiment dans la mentalité des consommateurs, aujourd'hui, le consommateur va plutôt aller vers une société euh, qui respecte le RGPD que vers une société qui est complètement… Euh, surtout au bout de deux ans et demi hein, d'entrée de, 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 en vigueur, Voilà, parce que les mentalités changent. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le responsable de traitement pense plus à la personne physique qu'à son business. Mais en même temps, moi, je pense que les deux sont, font bon ménage. Ce n'est pas antinomique. Hein, pas, voilà, donc, euh,
0: Gustave Koenig, par exemple, qui a beaucoup réfléchi justement sur l'individualisation euh, de ces données, euh, proposait le fait de les monétiser et donc de, de pouvoir permettre à des, des, pers euh, des, des personnes physiques de dire que ben, si mes données vous intéressent, on, ben, je vous les donne à la limite, mes données personnelles, et donc une des extensions possibles, bon, c'est une réflexion bien sûr, euh, ça serait de dire ben, je peux en tirer profit, puisque vous en tirez profit vous-même dans les usages, on, on fait une clé de répartition enfin, à définir, euh, soit personnelle, soit autour de collectifs, et donc ça permettrait d'avoir une acceptabilité euh, individuelle peut-être encore plus forte, parce que les gens s'enrichiraient de leurs données personnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le, la conception européenne, qui est à la source de ces réglementations, euh, va dans ce sens-là ou pas du tout
1: Non, pas du tout, parce qu'on est en, justement, on ne veut pas rendre la, la, parce que la donnée personnelle, c'est la vie privée, et euh, c'est la protection de la vie privée, et on ne veut pas aller vers le marchandage de la vie privée. Euh, et on, justement, on, on veut limiter le. le, le Enfin, limité. On veut éviter que le, le, le business de la, de la donnée personnelle soit... Enfin, enfin faut il faut qu'il soit protégé si on donne cette possibilité à la personne physique de marchander son, mmh. sa vie privée, ça, on, on, on sort du cadre, on sort de la, du principe même du RGPD.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas
1: du tout la tendance.
0: Mmh. Donc... Euh... Par contre, bon, c'est vrai que l'idée n'est pas inintéressante parce qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ça pour justement permettre, non pas de faire un droit euh, simplement, mais de, de rééquilibrer des échanges. Et donc, quand on parlait d'entreprise, à la limite que Facebook dise, on prenne vos données, on vous explique, mais on vous restitue une partie. Il y, a, il, y a, il y a justement sur des jeunes, il y a une plateforme française qui avait fait ça en disant, si vous êtes jeune avec tel type de profil, eh bien, on va vous payer, c'était 20 euros, 30 euros... Euh, mais par mois quand même, ce n'était pas neutre, euh, sur des profils très ciblés. Et eux, ils revendaient ça avec une marge, évidemment. Et donc, ça permettait de se dire, bah, une fois que tout le monde s'y retrouve économiquement, on peut avoir un modèle où bah, la donnée personnelle euh, peut prendre un certain sens, qui a, qui a un sens économique partagé avec une vraie redistribution.
1: Oui, mais après, si vous voulez, la protection de la donnée personnelle, elle va au-delà de… Euh... Juste, voilà, j'ai vendu mes données. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez, parce que derrière, vous avez aussi euh, la sécurité. C'est-à-dire que est-ce est que ça veut dire que dans ce cas-là, je n'aurai plus le droit de, de venir revendiquer cette protection si je vous ai donné, enfin si je vous ai vendu à 20 ou 30 euros, ça veut dire que je perds mes droits aussi à, la, à cette protection. Euh, le futur enfin, euh, est-ce que, est que vous allez, vous, avoir le droit, je perds ce droit, de, 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 de vous refuser ce que vous voulez redonner à, 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 à d'autres, alors que là, le RGPD, si vous voulez, vous ne pouvez pas, euh, s'il n'y a pas le consentement de la personne, vous ne pouvez pas mmh. les remettre à, à d'autres prestataires, etc., 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 donc après, c est, c est, enfin, je pense que c'est totalement faussé après, euh, enfin, dis même du peut... RGPD, cette protection, elle, elle n'aura plus de, de sens
0: Très bien. Donc ça, ça permet de. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'on on va dans cette tendance-là, euh, que toutes les entreprises doivent œuvrer pour justement euh, être, se mettre en conformité. Euh, et que pour les. Ça peut être une vraie liberté euh, pour, euh, pour les personnes face au groupe. Donc, euh, donc il y a des choses à faire. Si effectivement, dans toutes ces choses à faire, on veut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut vous contacter donc, on veut plus d'informations, on a plein de petites questions parce que chaque situation est particulière. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter
1: Vous pouvez me contacter à mon cabinet. Moi, je serais ravie de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir aider les. Enfin, je comprends bien que les petites structures sont. ne serait-ce que donner des. Comment dire des... des idées. Après, bien évidemment, c'est. Il faut savoir aussi que, vous, que les entreprises peuvent se mettre à plusieurs pour essayer de se mettre en conformité. On n'est pas obligé okay. d'être isolé seul. Mais oui, on peut me contacter à mon cabinet. Est-ce qu'il faut que je donne mon numéro de téléphone Oui, bien
0: sûr. Ou le, le mail, ou le, le site, ou, voilà, ou sur une page LinkedIn, comme vous voulez. La, la chose sur laquelle Alors, vous utilisez le plus.
1: Bah, j on peut, oui, j'ai ma page LinkedIn, Aminakawa. Sur, je, je, il n'y a pas de problème, ou sinon ben, sinon j'ai un mail, euh, c'est
0: ben Bravo, donc merci beaucoup en tout cas, c'était très clair, merci alors que le tout sujet n'est pas forcément merci. facile, en tout cas c'est très pédagogique. Et puis s'il y a plein de questions, n'hésitez pas aussi à, à mettre vos commentaires dans l'émission, et si on a des questions, on les, remettra, on les retransmettra directement à maître Amina Kawa Merci beaucoup. Au revoir à tous.
1: Merci. Au revoir.